0: Der Fremde von Ludwig Tieck. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Boris Greff. Der Fremde Wenn sich jemand die Mühe gibt, irgendeine geschichte ernsthaft zu erzählen so ist es die pflicht der zuhörer aufmerksam zu sein und wenigstens nach dem schein seinen erzählungen glauben beizumessen aber bei jeder geschichte die sich nur etwas über das alltägliche erhebt auszurufen credat judeus apella mit der zweifelsucht dem verfasser quer über den weg zu laufen ist äußerst unartig wenn der Leser alles besser weiß, so sollte er meines Bedünkens nach gar nicht mehr lesen. Ich flehe daher die Gutherzigkeit aller an, die diese Erzählung aufschlagen, mir doch ja auf mein Wort zu glauben, nicht die Belege aus Akten zu fordern und einem Schriftsteller so viel Ehrgefühl zuzutrauen, dass er nicht eine ganze hochansehnliche Versammlung vorsätzlich mit Lügen wird hintergehen wollen. Ich hoffe, der Verfasser des Genius und der Memoirs des Grafen von G. hat nicht den Schriftstellerglauben so sehr durchlöchert, dass nicht noch mancher derbere Leser in dem Netze sollte stecken bleiben. Sind Sie aber in einer sehr ungläubigen Stimmung, so machen Sie Feuer im Kamin, setzen Sie sich dicht umher und löschen Sie das Licht aus lassen sie die feuerbrände ihr mattes auf und niederschießendes licht im zimmer verbreiten und dann nehmen sie das buch und fangen sie an zu lesen ich habe immer gefunden daß ein kaminfeuer die phantasie erhebt und den vorlauten verstand etwas zum schweigen bringt und damit in nachfolgender Erzählung ja nicht zu viel Verstand hineingeraten möchte, schreibe ich sie vorsorglicherweise ebenfalls beim Kaminfeuer. Es gab eine Zeit, da sich viele von den beliebtesten Historien anfingen, es war einmal ein Mann, und so weiter, es sollte mir nicht viel Mühe und Scharfsinn kosten, um zu beweisen, dass dies die wahre Art sei, eine Erzählung anzufangen. Ich will aus diesem Anfange gewiß ebenso viel herausbringen, als manche Kommentatoren aus den ersten Versen des Homer demonstriert haben. Die Aufmerksamkeit wird sogleich unmittelbar auf den Hauptgegenstand gelenkt, mit dessen Lage und Beschaffenheit man sogleich bekannt gemacht wird. Zu diesem Mittelpunkte drängen sich dann alle Teile der Geschichte, und man steht unvermerkt mitten in der Verwickelung. Also... Es war einmal ein Mann, der war jung, schön und reich. Er liebte ein Mädchen und ward von ihr wiedergeliebt. Seine Aussicht in die Zukunft war die heiterste. Seine Liebe war nicht die Wirkung einer plötzlichen Laune, die immer ebenso schnell verblüht, als sie entsteht, sondern ein vertrauter, freundschaftlicher Umgang hatte seit Jahren diese Liebe gegründet friedrich löwenstein und amalie willmann waren im blütenalter des lebens sie empfanden das reine glück einer unschuldigen ungestörten liebe sie überließen sich ruhig der wechselnden zeit die für sie nur ein breiter glänzender strom des vergnügens war beider eltern hatten von jugend auf ihre liebe begünstigt man setzte schon den tag zur verlobung fest als das ziel ihrer wünsche noch weiter zurückgerückt ward. Löwenstein mußte abreisen, um in einer entlegenen Gegend eine Erbschaft zu heben, deren Überlieferung man sich dort widersetzte. Er nahm von Amalien zärtlichen Abschied, beide trösteten sich mit dem Gedanken, dass sie sich sehr bald wiedersehen würden. Löwenstein reiste ab. In seinem ersten Briefe meldete er sogleich, daß die Schwierigkeiten größer wären, als er sie sich vorgestellt habe, daß ihm ein Prozess drohe, bei welchem er gegenwärtig sein müsse, und daß er leider nur durch Schrift zu seiner Geliebten sprechen könne. Amalie war betrübt und tröstete sich nur durch die häufigen Briefe, die sie schrieb und empfing. Der junge Lindner kam jetzt von seinen Reisen zurück ein mensch mit dem amalie schon in der jugend bekannt gewesen war seine familie war eine von den angesehensten in der provinzialstadt in welcher amalie wohnte man besuchte sich gegenseitig und lindner zeichnete sehr bald amalien von allen übrigen freundinnen aus er war ein schöner mann der sich völlig auf der reise gebildet hatte er erzählte mit vielem interesse von den gegenständen die er gesehen und von den kleinen Abenteuern, die er bestanden hatte. Da er sehr lebhaft und geistreich war, verstand er die Kunst, auch das Uninteressanteste anziehend zu machen. Aber Amalie suchte sehr bald, seine Gesellschaft zu vermeiden, denn seine Auszeichnung setzte sie in Verlegenheit, und der feurige Blick, der zuweilen ihrem Auge begegnete, machte sie erröten. Lindner bemerkte dieses zurückziehen und um so eifriger drängte er sich ihr auf alle seine bemühungen waren nur nach ihr gerichtet sein witz strebte nur nach ihrem belohnenden lächeln er war in einem unaufhörlichen zweikampf mit amaliens blicken begriffen ihr auge machte ihn verlegen und doch tat es ihm wohl wenn es auf ihm ruhte so vergingen tage und wochen und Lindner bemerkte endlich, dass er Amalien liebe, eine Entdeckung, die ihn außerordentlich niederschlug, weil er wußte, dass sie mit Löwenstein versprochen sei. Er zwang sich, seine Leidenschaft zu unterdrücken, aber seine Vernunft war schwächer als seine Liebe. Er verlor Schlaf und Munterkeit, und der blühende Jüngling ging bleich und abgezehrt wie ein Schwindsüchtiger umher er entdeckte sich seinem vater der alles für seinen einzigen sohn anzuwenden versprach er ging auch wirklich und stellte die ganze lage der sache den eltern amaliens in das hellste licht er sprach mit dem mädchen selber aber er kam ohne trost zu seinem sohne zurück dieser überließ sich nun gänzlich seiner schwermut die heftige Liebe ist zu eigensinnig, um den Vorstellungen und Bitten der Freunde und Verwandten Gehör zu geben. Er war jetzt immer allein. Sein liebster Aufenthalt war der Kirchhof, wo er unaufhörlich vor dem Erbbegräbnis seiner Familie auf- und niederging und den Stamm einer Linde mit seinen Tränen benetzte, in welchen Amalie einst auf einem ihrer Spaziergänge zum Scherz ihren Namen geschnitten hatte. Es währte nicht lange so zog ihm die zu große spannung der seele ein hitziges fieber zu an welchem er starb seine eltern sahen ihn schweigend und weinend in die gruft setzen in welcher sie vor ihrem sohne hatten ruhen wollen der vorhang fiel rauschend vor der bühne ihres lebens und ihrer hoffnungen nieder sie hatten jetzt in der welt nichts weiter zu tun als ihren sohn zu beweinen und zu sterben amalie war über diesen unglücklichen vorfall äußerst betrübt sie schrieb ihrem geliebten alle umstände dieser traurigen begebenheit der ihr dafür die erfreuliche nachricht gab daß er nun die frohe aussicht habe in wenigen wochen seine verdrießlichen geschäfte zu beendigen und dann auf den flügeln der liebe zu ihr zurückzueilen mit sehnsucht erwartete amalie die ankunft löwensteins Dieser eilte so sehr es nur möglich war um den höchsten freuden des lebens in die arme zu fliegen alles war geendigt löwenstein rasselte über die chausseen nach seiner heimat zurück seine liebe erschien ihm bei seiner langen abwesenheit in einem ganz neuen gewande er nahm sich nicht die mühe die gegenstände um sich her anzublicken denn Amaliens Bildnis füllte einzig seine Seele und seine Augen, so daß er sie allenthalben wandeln sah, in jedem grünen Busche, auf jedem Fußsteige, zwischen den Kornfeldern. In dem vor ihm fahrenden Wagen konnte niemand anders als Amalie sitzen, und er ließ dann so schnell fahren, als wenn ihm seine Geliebte entfliehen wollte, um in den fremden Wagen hineinzusehen und sich betrogen zu finden der fremde boden eilte unter ihm hinweg und er begrüßte freudig die grenze seines vaterlandes jedes dorf und jeder baum kam ihm hier schon so vertraut und freundschaftlich vor er versenkte oft seinen blick in den kühlen schatten der gebüsche und sprach wie im traume nur von ihr er redete sie schon an und fragte was sie mache und horchte dann auf das gesäusel der baumwipfel über sich um sich aus den unverständlichen Akzenten eine süße Antwort herauszuhören. Das freundlichste Abendrot stand auf den Hügeln, als er nur noch ungefähr eine Meile von seinem Wohnorte entfernt war. Er bildete sich ein, in der roten Glut schon die Spitzen der vaterstädtischen Türme zu entdecken, als durch einen Stoß das Rad von der gebrochenen Achse ablief und der Wagen im Felde stehen bleiben musste löwensteins unruhe war zu heftig um die ausbesserung des wagens abzuwarten er übertrug dem bedienten die aufsicht über das gepäck und eilte fort um noch zu fuße vor dem einbruch der nacht seine vaterstadt zu erreichen der weg führte durch einen dichten eichenwald der sich bis nahe vor die tore der stadt erstreckte man ging über kleine hügel und durch anmutige täler Oft schien sich der Weg, der sich plötzlich wandte, in das Dickicht des Waldes zu verlieren, und dann lag wieder eine frische grüne Wiese da, rings von hohen Waldbäumen umgrenzt. Löwenstein eilte und überließ sich ganz dem wunderbaren Spiele seiner phantasie Er war als Knabe manchmal auf diesen Fußsteigen gegangen, war nachher lange nicht in diese Gegend gekommen und bemühte sich nun, die dunkeln und verworrenen Erinnerungen festzuhalten die ihm zuweilen wie schwarze wolken vorüberfuhren ein abendwind ging durch die rauschenden gebüsche hinter ihm her graue wolken flatterten um die kronen einzelner schlanker fichten ein rätselhafter widerschein des abendrotes stand mitten im dunkeln walde und äugelte durch die grüne finsternis mit seinen knabenjahren fielen ihm manche ängstlichkeiten dieses alters ein er erinnerte sich lebhaft wie er manchmal beim einsamen Widerhall seiner Fußtritte kalt und bleich geworden war, und er horchte jetzt unwillkürlich auch auf das Echo seines Ganges, das in den dicht gepflanzten Eichen wie sein Genius in der Ferne wandelte. Er fuhr zusammen und eilte noch schneller, um diese Furcht von sich abzuschütteln. In diesen dämmernden Abendstunden, von Wäldern und stummer Einsamkeit umgeben, erscheint uns das gewühlvolle menschliche leben gewöhnlich trübselig und freudenleer eine unbekannte furcht vor unbekannten gegenständen nimmt uns bei der hand und wie mit einem neu geschaffenen blicke sehen wir in die welt hinein die alle ihre bunten farben verloren hat und in einer monotonen trübheit daliegt löwensteins phantasie war gespannt und es ist nicht zu verwundern wenn er jeden atemzug des windes aufmerksamer behorchte und zuweilen hinunter in die zitternde dämmerung sah die hinter ihm lag die finsternis hängte noch dichtere schleier zwischen die bäume als er wirklich einen deutlichen fußtritt hinter sich zu hören glaubte ungewiß stand er still und wartete auf das näherkommen ein blauer mantel wogte und wühlte sich aus den übereinanderliegenden schatten hervor ein mensch näherte sich ihm langsam als wie in tiefen gedanken versunken mit einem kleinen schauder grüßte löwenstein zuerst und eine freundliche stimme dankte ihm und bat ihn um seine begleitung durch den dunkeln und einsamen wald es war ein junger mensch der auch nach der stadt wollte und löwenstein schüttelte plötzlich seine furcht und alle seine drückenden gefühle von sich und zog die luft des himmels mit großen freien zügen ein die er eben erst wie kerkerdünste durch die zähne eingeatmet hatte das gespräch lenkte sich bald auf die stadt und ihre bewohner und der junge unbekannte schien in den meisten familien sehr zu hause zu sein löwenstein unterhielt sich an manchen anekdoten und unbedeutenden stadtneuigkeiten die ihm der fremde mitteilte ein lebhaftes Gespräch machte, dass er die Länge des Weges und die Dunkelheit gar nicht bemerkte. »Ich bin diesen Weg noch nicht oft gegangen,« begann der Unbekannte, »darum gehe ich in der Finsternis gern in Gesellschaft, um mich in den kreuzenden Fußsteigen nicht zu verirren, oder, wenn ich falsch gehe, wenigstens nicht allein zu sein, denn ich muß Ihnen meine Schwachheit gestehen. Ich fürchte mich leicht in der Nacht.« löwenstein ich habe diese kinderei heute auch zum ersten male an mir bemerkt die phantasie spielt uns oft seltsame streiche der fremde die finsternis erscheint unserm geiste als ein feindseliges wesen das die umrisse aller sichtbaren gegenstände verwandelt und verwirret und uns so in eine fremde bis dahin unbegreifliche welt versetzt es schneidet dann eine ahnung durch unser gemüt wie wenn all unser Wissen, all unser Glück nur ein leeres, taubes Chaos wäre. Und dies macht uns betrübt und wirft unseren stolzen Geist da nieder. Löwenstein Wir vernehmen dann gleichsam in jedem vorübergehenden Laute eine Stimme, die uns aus unserem kläglichen Schlafe zu wecken strebt. Der Fremde Der Wald fängt schon vor uns an, Licht zu werden. Wir sind nicht mehr weit von der Stadt. Löwenstein, »O oh Himmel, sehen Sie, sehen Sie dort. Ich sehe schon die zerstreuten Lichter, die mir durch den Nebel entgegenblicken. Ich werde sie wiedersehen.« Der Fremde, »Sie sind sehr vergnügt.« Löwenstein, »Ach Freund, ich eile einem Mädchen in die Arme, das ich so innig, so einzig liebe und dessen Gegenliebe mich zum glücklichsten Menschen macht.« Der Fremde, Bemerken Sie, wie das, was wir unseren Geist nennen, von den äußern Gegenständen abhängt. Jetzt, da wir im freien Felde stehen, die Stadt mit ihren Lichtern wie ein Sternamphitheater vor uns sehen, ist alles das in Ihrer Seele erloschen, was Sie eben so schön und bedeutungsvoll sagten. Löwenstein Ach Freund, die Liebe stärkt unser Auge, auch in der trübsten Verworrenheit ein reizendes, harmonisches Ganze zu finden der fremde die liebe ach ja in ihren jahren dachte ich gerade so löwenstein sie scheinen doch so viel ich sehen kann nicht viel älter als ich zu sein der fremde ich zweifle selbst aber glauben sie mir ein einziger tag eine einzige stunde können den jüngling in einen greis verwandeln löwenstein Sie sind melancholisch, und ich beklage Sie. DER FREMDE, dass die Menschen doch so gern damit zufrieden sind, wenn sie einem fremdartigen Wesen einen Namen geben. Mit einem Worte ist alles in Richtigkeit gebracht, und sie glauben die Erscheinung zu verstehen, die ihnen unbegreiflich ist. LÖWENSTEIN Sie sind vielleicht in der Liebe unglücklich gewesen. DER FREMDE Liebe ist auch nur ein Name. Ach, die Menschen wissen nicht, was sie wollen. Warum lieben sie und streben nach Gegenliebe? Ich glaube, die einzige Ursache, warum wir leben, ist, um zu sterben. Löwenstein Welch ein trübsinniger Gedanke! Aber sie denken ihn jetzt nur, das Morgenrot oder das künftige Jahr wird ihn aus ihrer Seele nehmen, und dann haben sie doch immer Unrecht gehabt. Der Fremde »Unrecht? Und deswegen, weil kein Gedanke und keine Stimmung im Menschen die letzte bleibt?« »Löwenstein, ich bitte Sie, besuchen Sie mich zuweilen. Ich will es versuchen, Sie heiterer zu machen.« Er nannte ihm seinen Namen und seine Wohnung. »Der Fremde, ich will Sie besuchen. Wenn Sie sich nur nicht verheirateten, Sie wären mir dann noch einmal so teuer.« »Löwenstein, sind Sie ein Weiberfeind?« der Fremde, ich kann sie nicht lieben. Löwenstein, ich wette, man hat ihnen Streiche gespielt, aber sie werden sich gewiß mit dem Geschlechte wieder versöhnen. Der Fremde, ich zweifle. Löwenstein, lernen Sie mein Mädchen kennen und Sie werden es. Ich bitte Sie hiermit zu meiner Hochzeit. Der Fremde, ich danke Ihnen und ich werde unfehlbar kommen. Der Unbekannte stand jetzt vor einem kleinen Gebäude stille. »Wir müssen Abschied nehmen«, sagte er, »denn hier ist meine Wohnung.« »Löwenstein? So klein und eng? Ist es Ihnen nicht unbequem? Zwar die Aussicht und das Leben im Freien ersetzt das wieder.« »Der Fremde? Der Mensch braucht wenig und Raum am allerwenigsten, wenn er mit sich selbst zufrieden ist. Leben Sie wohl, an Ihrem Hochzeittage sehe ich Sie.« löwenstein reichte ihm die hand und aus dem mantel reichte ihm der fremdling die seinige löwenstein drückte sie warm und herzlich und schrie auf als er ein kaltes dürres totenbein fühlte der unbekannte verschwand hinter einer tür mit grausen und angst kämpfend blieb löwenstein lange wie festgewurzelt hinter ihm stand eine große linde ein alter ging vorbei den er zitternd fragte, wem die kleine Wohnung gehöre. Der Alte schüttelte bedenklich den Kopf und sagte ihm, dass es das lindnersche Erbbegräbnis sei. Schneidend kamen alle Erinnerungen zu Löwenstein zurück. Er kannte jetzt den Kirchhof recht gut, der vor dem Tore lag. Mit zitternden Füßen wankte er in die Stadt. Sie begrüßte ihn nicht so herzlich und patriarchalisch, als er erwartet hatte, alle häuser kamen ihm vor wie große steinerne särge mit einem kalten entsetzen ging er durch die straßen wie er es als knabe empfunden hatte wenn er die geschichte jener stadt las deren einwohner in steine verwandelt wurden amalie und ihre eltern kannten den bleichen vor Frost zitternden nicht wieder seine phantasie war zu sehr zerrüttet er erzählte ihnen den ganzen vorfall Amalie ward still und trübsinnig. Alle Freuden des Wiedersehens blieben aus. Der Vater gab sich Mühe, die ganze Sache philosophisch zu erklären. Löwenstein habe die Geschichte Lindners im Sinne gehabt, sei plötzlich auf den Kirchhof geraten und seine Phantasie habe ihm alle Begebenheiten untergeschoben. Löwenstein war einige Tage bettlägerig. Er erinnerte sich jetzt, was der bleiche Unbekannte über die Freuden des Lebens gesagt hatte und fand alles so wahr und passend. Besuche, alle Arten von Zerstreuungen stellten ihn nach und nach wieder her. Er dachte nur an die Erscheinung, wenn er allein war. So nahte sich der Tag, der zur Hochzeit bestimmt war. Der Priester legte die Hände der Liebenden ineinander und beide waren unaussprechlich glücklich in der gesellschaft der fröhlichen wird auch der trübsinnige heiter aber der glückliche findet sich selig löwenstein war auf dem höchsten gipfel seiner wonne musik und wein begeisterten ihn so sehr daß er beinahe in eine frohe laune verfiel die an den wahnsinn grenzte ein bedienter rief ihn hinaus weil ihn vor der tür jemand sprechen wollte ein gepolter Geschrei. Löwenstein wird blutend in den Saal gebracht. Vom Wein betäubt war er die Treppe hinuntergestürzt. Der Arzt, der geholt ward, sprach ihm das Leben ab. Er sagte, während der Todeszuckungen mit schwacher Stimme, dass Lindner auf der Mitte der Treppe gestanden und ihn mit derselben toten Hand hinuntergewinkt habe. Amalie stieß einen lauten Schrei aus, als er starb. Sie sprach wahnsinnig und zeigte den Gästen den gestorbenen Lindner, der an der Saaltüre stehe und sich starr betrachte. Sie starb nach einigen Wochen in den heftigsten Ausbrüchen des Wahnwitzes. Ende von der FREMDE